0: Kryptoměny, ale i další alternativní investice. Je to něco, co by mělo být součástí našeho portfolia? Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Dneska tady jsme s Radkem Wilmanem. a Radku. Ahoj Milane. A ohledně alternativních form investic, jako je i například krypto, se točí teďka podstatná část videí a správné jenom na YouTube. Bavíme se tedy zejména o těch kryptoměnách. V mnohých investičních podcastech, ale zaznívají i alternativy, jako jsou například investiční vína. Je tahle forma investice vlastně vhodná pro řekněme většinu investorů, nebo by měla radši držet standardní nástroje? To je dobrá otázka. Myslím si, že... Tak čekám čekám dobrou odpověď. To
1: bude nejlepší odpověď. (laughs) Myslím si, že určitě by nějakým způsobem tohle ty investoři měli mít v hlavě nebo měli se nad tím zamýšlet nad něčím, čemu se říká alternativní forma investic. A mi nejdřív důležité si říct, co to vůbec je, ta alternativní forma investic. Tady zazněly pojmy jako kryptoměny, což je dneska právě strašný fenomén, nebo minimálně byl, teď už ne, že? protože to všechno spadlo, takže <laughs> zase, zase to nějakou dobu nebude a pak to buď třeba umře, nebo se zase vy, 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 rávorá nahoru. Zazněly tady, tady, tady ta investiční vína, to, s tím já se setkávám poslední dobou hmm. celkem hodně. A samozřejmě ale těch alternativ může být celá jiná řada. Zejména, co hodně lidí opomíjejí, tak je vlastně to, že když třeba se spotkáváme vlastně s majiteli firem, tak i to jejich podnikání je v podstatě forma, alternativní form, jako investice. Jo? Protože já do toho dávám své peníze, jako když to ještě někdy na začátku nebo v nějaké té růstové fázi. No a vlastně očekávám, že mě to uživí v budoucnu, že to tím pádem zhodnotí ten můj vklad, ať už teda časový, anebo i ten peněžní. Že? A takže to je jedna jako i z podstatné formy alternativní investice a pak to můžou být různé jako specifické věci, typicky umění, měli jsme klienta, který investoval do komiksů nebo do relikví z druhé světové války, znám člověka, který investuje do veteránů, takže těch Alternativní form investic vlastně je hodně, možná ještě bych zmínil takovou perličku, že poslední dobou frčí Pokémon kartičky, to si pamatuju já jako dítě, když jsem sbíral a Aha. to zase, zase tak starého nepovažuji, a tak dneska to je, se tam ta jedna kartička prodává prostě za desítky tisíc, je
0: to tak dlouho, co v Americe byl, byl obrovský boom tohohle, všude, všude na YouTube, každý YouTuber to dělal tak, a tam tak, se tak. to špahalo do desítky tisíc dolarů, takže, tak, takže... Takže je poměrně zásadní. Takže
1: jako za mě těch forem té alternativní investice existuje prostě celá řada. Samozřejmě pak můžeme jít do takových těch běžných alternativních forem investic v tom běžném světě, nebo řekněme takové ty uznávané alternativy, hmm se to tak dá říct. A to můžou být u nás známe třeba fondy kvalifikovaných investorů, nebo nějaké private equity fondy, co to hmm. znamená. No to znamená, že je nějaká neveřejně obchodovatelná firma, a já do ní vlastně investuji. Takže to je v podstatě také alternativní forma investice, protože to není forma, která by byla třeba veřejně obchodovaná. Tím pádem není oceňovaná trhem, není ne, nepodlíká různým jako regulím, které, kterým podléhají ty veřejně obchodovatelné instituce. A tím pádem je to rizikovější, nebo je řekněme, dostane se třeba i ještě takhle. Dostane se k té investici jenom třeba úzká skupina lidí. Ty fondy kvalifikovaných investorů typicky jsou pro investory od jednoho milionu korun, takže tady v České republice to je zase nějaká Nějaká, uh, nějaké rozlišení oproti tomu běžnému. Uh, no a pak uh, hodně v zahraničí, tak jsou oblíbené hedge fondy, mm-hmm. což uh, možná se k ním ještě jako vrátíme, ale tady v České republice moc jako nefungují. Uh, uh, ale je to v podstatě obdoba těch FKI fondů, nás těch mm-hmm. fondů kvalifikovaných investorů tedy.
0: Takže těch možností je poměrně dost, ale tak. jakou vlastně mají, uh, jaký, jaký má smysl tato alternativní mm. investice v tom portfoliu, protože když se to v podstatě vymyká potom všemu, co se, co se v tom finančním světě běžně jako používá, tak proč bych to tam vlastně měl mít?
1: No právě přesně proto, že se to vymyká. Ono vlastně za mě nebo za nás ten smysl těch alternativních form investic v tom portfoliu je vlastně paradoxně pro účely snížení toho rizika nebo té volatility toho portfolia. Protože volatilita to je to, jak vám to kolísá to portfolio a to je vlastně ta to rizikovost. Protože ta alternativa, tamto slovo alternativní je strašně důležité. My jsme si tu alternativu hodně spojili právě třeba s těmi kryptoměnami, uh-huh. kdy očekáváme toho raketové růsty a tím pádem jako alternativu bereme, že to přináší velký potenciální zisk. Samozřejmě s velkým potenciálním diskem to může přinést velkou potenciální ztrátu, takže to všechno tam jako souhlasí, ale hlavní důvod toho, proč se to jmenuje alternativní forma investice je proto, protože ona nepodlíhá těm typickým tržním aspektům. Když dám příklad, když budu mít zainvestováno v akciovém fondu a přijde třeba jako teďka růst úrokových sazeb, tak vzhledem k tomu, že se díky tomu atraktivní, Jiná třída aktiv, dluhopisy, tak investoři mají tendenci vybírat ty své peníze z akcí, a tím pádem akcie klesají. Jinými slovy, je, ovlivňuje to tržní chování, nebo respektive ta politická třeba situace. A vlastně ta alternativní forma by měla být v tom, vůči tady těm standardním jevům nějakým způsobem jako rezistentní. To znamená, ona by se neměla řídit, nebo neměla by se třeba tolik řídit těmi, těmi tržními aspekty, což třeba u těch kryptoměn vlastně jako moc nefunguje. Um... Ale třeba, když se vlácnu třeba zrovna to, to sběratelství a t, tak je takový jako typický ukazatel, kdy sběratelství většinou jako drží tu hodnotu právě v tady těch dobách těch tržních krizí, mm-hmm. protože v podstatě jako, um, lidi že jo, nějakým způsobem v tom mají tu to emoční, emoční zaangažovanost uh, větší, než prostě v tom, že máme nějaký podíl třeba ve firmě. Takže, uh, takže tak nebo různě, já jsem tady ještě vlastně nezmínil formy alternativních, nebo alternativní investice, tak má formu i tzv individuální správě majetku. To uh-huh. je třeba, to je taky v České republice tady možné jako se k tomu dostat. V podstatě já vkládám peníze někomu, něco jako, dlu, na dlu, jako kdybych mu pučoval peníze, že něco jako dluhopis, ale dluhopis to není, já vlastně mám s ním nějakou smlouvu, uh, jenom sepsanou a ta smlouva mi nezaručuje, žádné moci jako právní výhody oproti tomu, uh-huh. kdyby ta firma zkrachovala, ale v podstatě on mi tím říká, že ty moje peníze bude nějak zpravovat, bude třeba za ně, nevím, obchodovat někde na burze třeba a uh, slibuje mi uh, nějaké zhodnocení, nějaký, uh, nějaký výnos nebo spoluvýnos na té, na té jeho podnikatelské činnosti. No a zase to může být něco, co i dle kreditu té podnikatelské činnosti může být jako nezávislé oproti tomu tržnímu uh, vývoji. No? Takže ta alternativa tam právě má smysl takový, Aby nekorelovala, nebo co nejméně korelovala, to znamená co nejméně se pohybovala stejně jako ty jiné třídy aktiv, jako jsou třeba akcie, dluhopisy, nemovitosti, aby vlastně stála tak trochu bokem, my od ní očekáme výnos velký, ale i velké riziko, tím pádem by měla být samozřejmě i v nějakém rozumném procentu, já vždycky říkám, že ty největší střelci by to měli mít maximálně 25% v portfoliu, ale to jsou fakt jako dňáblové a řekněme takové to střídné portfolio 15-10% tady té formy by tam mělo být právě z kreditu toho, aby tam ta volatilita toho portfolia byla menší menší vlastně.
0: Patří tedy alternativní investice v určité míře do každého portfolia, nebo je to spíš, bavíme se tady o tom, že to je hodně individuální ten typ investice, ale je to o tom, můžu vlastně mít perfektně vyvážené portfolio úplně bez alternativní investice, nebo nebo by tam měla nějakým způsobem patřit? Uh, já si myslím, že tohle už
1: je samozřejmě částečně jako věc názoru, ale já bych mm. ještě rád možná řekl, že um, my aniž bychom si to třeba uvědomovali mnohdy, tak my už tu alternativní formu, té investice tam jako máme tak um, ne a priori, ale řekněme jako podvědomně, nebo podvědomě, prostě ji tam máme danou, aniž bychom třeba chtěli mm. v tom portfoliu, nebo já se s tím hodně setkám právě těch lidí, co nějakým způsobem uh, uh, většinou teda ještě tu firmu vlastní nebo vlastně nějaký podíl ve firmě, tak vlastně oni si neuvědomují, že ten podíl v té firmě nebo ta firma jako taková je tou alternativní formou investice. Samozřejmě je to trošku ad absurdum brané, protože ten člověk to má jako práci, jako zaměstnání, ale řekněme, v nějaké určité fázi, kdy vlastně už třeba ta firma nějakým způsobem rozrostá, už opravdu s ní prostě tečou nějaké, nějaké příjmy i tomu majiteli nebo tomu podílníkovi, už ten podílník nemusí veškeré peníze do té firmy vracet, mm. tak ale oni stejně vrací třeba, jo, nebo prostě se setkáme s tím, že oni i tak ti, ti podnikatele to vlastně berou jako, že to je ta jejich jediná, jako, hm, nebo že ty peníze. Mají na ty investice a že vlastně furt to točí v té firmě. Ale v tu chvíli už je potřeba si uvědomit, že ta firma je v podstatě jako alternativní forma investice, protože ta firma prochází nějakým cyklem svým, nějakým začátkem, nějakým obdobím růstu, nějakým obdobím stagnace, nějakým obdobím po, prostě poklesu hmm. a strašně málo firém tady vydrží desítky let. A tím se nechci nikoho dotknout. Samozřejmě všichni stavíme ty firmy pro to, aby jsme tady třeba ty dekády jen jako měli, nebo ty firmy dekády vydrželi. Případně ten business plán máme jako jiný, ale to je teďka jedno. Ale důležité je, že ten podnikatel už tu chvíli by měl přemýšlet nad tím, jak jako se zbavit závislosti na té firmě, protože ta firma právě je ta alternativní forma investice. To znamená, ona stejně jako může přinést zajímavý zisk, tak může přinést i zajímavou ztrátu. A vlastně ten smysl pak té diverzifikace nebo toho portfolia vlastně je takový, aby jsme vlastně byli ochráněni vůči tomu vystavení pouze tady do té jako sekce, že té alternativní formy investic. Takže to si myslím jenom, že je dobré, aby zaznělo, protože se s tím hodně jako setkávám. A nicméně za mě můj názor je takový, že v tom portfoliu by to mělo být vždycky aspoň z nějakého procenta a to právě jako ta ochrana proti to je, nebo ne ochrana, ale řekněme to snížení nebo ten faktor, který snižuje tu volatilitu toho portfolia. Smyslem té alternativní formy investic vlastně není získat tisíceprocentní zhodnocení. To znamená, většinou ty lidi, kteří mají ty kryptoměny třeba, tak vlastně to drží proto, protože v tom jsou strašně emočně zaangažovaní a myslí mm-hmm. si, že ten bitcoin nebo nějaký jiný coin, nechci říkat tu slovíčko, prostě udělá, udělá miliony procent a to vlastně není ten, ten smysl. Dobře, tak tam pojďme třeba ten bitcoin mít v tom portfoliu z nějakých pěti ale mm. není smyslem ho tam mít proto, že bude z milion dolarů za pět let. Ale smyslem je to, že když třeba skolabuje finanční klasický standardní systém tady v České republice, tak je tam nějaká pravděpodobnost, že lidi budou inklinovat k tomuto, řekněme, finančnímu systému bitcoin, mm. jo, když to tak můžu nazvat. My to nevíme, jestli to tak bude, ale vlastně my nevíme nic, to znamená, je potřeba to portfolio právě skládat s tím, že ať se stane cokoliv, tak já nějakým způsobem jsem na to připraven. A vlastně ten Bitcoin tam může hrát tu roli té připravenosti, té ochrany, z nějakého malého procenta. Mm-hmm. Ale samozřejmě někomu to nemusí dávat smysl. Takže tam možná i na co narážil s tyto otázkou, tak je to, že důležité je, aby ten daný investor k té alternativní formě měl ten vztah. Většina má vztah třeba k té firmě, někdo má vztah k umění, co mu třeba ani já nerozumím, někdo má vztah prostě k k nějakému sběratelství a tak dále. A může to být i něco, čemu říkám, my nerozumíme, ale důležité je tomu, aby tomu rozuměl ten klient a aby my jsme tam vlastně fungovali jako řekněme nějaký ten dozor nad tím, že to nepřeroste určitou mes a že to bude hrát tu roli v tom portfoliu, že to opravdy bude mít ten spíš jako ochranný paradoxně mechanismus.
0: Já bych se chtěl ještě nakonec vrátit ještě jednou k těm firmám, uh-huh. protože tam mě napadla jedna věc, nestihl, nestihl jsem to říct. Uh, je tedy dobrý přemýšlet o tom, pokud mám firmu, přemýšlet o investicích do té firmy jako o běžné alternativě. Uh-huh. Když vlastně mám nějaké příjmy, tak si říct, nebo uh, mám nějaký kapitál, který pravidelně uh-huh. investuju, tak si říct, že do té firmy by nemělo jít více, jak řekněme třeba 15%, uh-huh. protože je to vlastně alternativa. Uh-huh. Pokud samozřejmě ne, nejde do, do krajností.
1: je to cesta, je to, je to varianta, jak vlastně třídit ten, nebo jak řídit ten kapitál, ne třídit, ale řídit, o, řídit a třídit. A nicméně vlastně je to, ta, vlastně alternativní investice jsou třída aktiv. A já tu alternativní investici dál můžu mělnit. Uh-huh. To znamená stejně jako já vlastně, když mám třídu akcie, tak já ne, nemám jednu akci, ale těch akcí mám desítky stovky ideálně nějak rozředěno mezi prostě různé uh, světa díly a, a ekonomiky. Tak stejně tak já můžu přemýšlet i na tu alternativní mm. formu investic. To znamená, ten podnikatel zase, tam prostě to už je hodně individuální. Tam strašně záleží, v jaké té fázi ta firma je, kolik vlastně ten podnikatel jako, jak to, respektive jak to cashflow tam je řízeno. Jo? To uh, bych teďka nechtěl nějak paušalizovat nebo generalizovat. Ale uh, určitě je minimálně dobré se zaměstnat nad tím, aby veškeré prostředky do té firmy neodcházely. Mm-hmm. Pokud už to není třeba, pokud ta firma se jako uživí, protože my se setkáme s tím, že opravdu ty podnikatele to mají na účtech té firmy, že si nevyplácí ty zisky, že prostě jim toho, když to řeknu, hnusně hlní na spořícím účtu, jo. to prostě dlouhodobě jenom bude ztrácet uh, ty peníze. To znamená, jsou to těžce vydělané peníze a mělo by teďka už být nad tím přemýšleno jenom tak, že to je nějaká alternativní forma mé investice, která mě nějakým způsobem živí, ale do budoucna mě třeba živit nemusí. Protože se může cokoliv stát, a já tím pádem musím vnímat to riziko a tím pádem rozkládat uh, to riziko v tom jiném nebo v té jiné části toho portfolia.
0: Dobře. Um... Máš ještě něco, co by tě napadalo k tomuhle tomu jako, že by mělo zaznít ohledně té alternativy něco, co jsem třeba opomněl nebo co jsme tady nestihli říct? Spíš možná jenom schrnutí <coughs> a to takové, že vlastně ta alternativní forma investice není
1: něco, do čeho by mělo fakt jít víc jak těch, a to říkám jako u těch střeleckých portfolií prostě 20%. Spíš méně, spíš řekněme do prostě 15-10%. A to je jedna věc. A druhá věc je, že v rámci jako čistě, když se teďka dáme ty firmy nebo ty podnikatele stranou, a budeme se bavit čistě o složení toho portfolia, tak v podstatě no, za by to nemělo být tak, že bychom před tou alternativou měli zavírat oči. Protože no. smyslem vlastně toho, jak poskládat správně portfolio, Není um, hledat uh, nejvýnosnější nástroj, ale je uh, vlastně mírnit riziko. A tom riziko, pozor, nezmírníme tak, že budeme investovat pouze do dluhopisu, nebo pouze do hmm. stádních pokloničních poukázek, uh, což je taky dluhopis, nebo do ale krátkodobí, nebo do vkladů nějakých prostě nějak, jako, to ne, Konzervativita není v tom, uh, toho portfolia, že bude jako snižovat to potenciální zhodnocení vlastně pod až inflaci ale konzervativita je v tom, že já mám různé aktiva v tom, nebo různé, různé třídy aktiv v tom portfoliu, které mezi sebou mají co nejmenší tu korelaci, to s mm-hmm. slovíčko, to znamená, že když ten jeden jedno, jedna třída na je nahoru, roste na hodnotě, tak druhá mi klesá. To je vlastně to, co já chci dosáhnout. Aby v podstatě uh, sem ty, ty různé jako třídy aktiv se doplňovaly a já jsem pak byl spokojen s nějakým průměrným zhodnocením něco třeba 7-6% mm-hmm. po zapoštění inflace dlouhodobě. Ale vlastně mi bylo jedno, co se v tom světě udá, protože vím, že jako jsem vlastně připraven tím tou diverzifikací v rámci těch tří aktiv na
0: všechno. Uh-huh, uh-huh. Takže je to, je to, zas, je to o zase zase o, 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 o té nechci říct diverzifikaci, ale, ale o té vyváženosti prostě je potřeba tak. Ne, nemířit jenom na to, abych, aby mě všechno co nejvíc rostlo, ale tak. Dál, aby tam byl nějaký uh, vyvážený.
1: A proto tam ta alternativa vlastně má smysl když hmm. nad ní je takhle přemýšleno.
0: Hmm. Ještě mám jeden dotaz k tomu, asi poslední řekl bych, dalo by se říct, že krypto uh, je vlastně necyklické?
1: To, to je zajímavá otázka no. <laughs> a myslím si, že je uh, na ní těžký odpovědět, když se to takhle obecně po, po, podá, protože hmm kryptoměn je strašně mnoho. Hmm. A takže teďka otázka, jestli se bavíme jako o kryptoměnách takových těch altcoinech, to znamená, nebo někdo jim říká jako hůře, že o shitcoiny jim říkají, tak prostě, <laughs> se bavíme o téhle sekci, hmm. tak tam to podle mě říct nejde ani jako tím nebo tím směrem, jakože jsou nebo nejsou, protože to je prostě pelmel e, něčeho, co, do čeho by se doopravdy ani jako člověk v rámci té alternativní pouštět za mě neměl. Hmm. No a pak tady máme jako ten Bitcoin, třeba který vy, Zatím jako ukazuje nějak, nebo vykazuje nějaké um, principy té cykličnosti v rámci mm-hmm. nějakého takzvaného halvingového cyklu, který na těch kryptoměnách je, a což je nějaký čtyřletý cyklus, kdy vlastně se mění nebo snižuje se počet vytěžených těch kryptoměn, ale to je na asi samotnou, samotnou debatu. A v podstatě jako jsou tam nějaké cykly, kterým jako, kde ten ta cena tohohle toho, kryptotokenu, toho bitcoinu, tak se vlastně mění, prochází těmi růstovými trhy, to znamená těmi býtšími trhy a těmi bear markety, nebo těmi medvědími trhy v nějakém jako zatím historicky, v nějakém relativně plus minus stabilním čtyřletém cyklu. Jak to hmm. bude dál, ale nikdo neví, je to strašně jako mladé. To se takže...
0: dá dost těžko říct historicky v podstatě, že ta... u například kryptomě. Tak,
1: tak, takže jako já bych tady byl jako opatrný s tím jako hmm. ultimátním nějakým řečením, je to cyklické, a není cyklické, zatím to ty, třeba konkrétně tady ta kryptoměna, ty prvky cykličnosti vyjadřuje. Hmm. a... Tím pádem, když už tam bych investoval, no tak bych správně měl investovat minimálně na ten horizont těch 4-5 let, právě abych jako podpořil teda tu teorii toho cyklu, ale tam je to obecně jako hodně na vodě, takže do tohohle <laughs> obecně investovat prostě malou část dlouhodobě. A... není
0: to úplně černobílá záležitost.
1: Tak, tak. A mít to portfolio právě udělané tak, že i kdyby náhodou to šlo na nulu, no tak v tu chvíli jako tu ztrátu pokrýt ty jiné prvky toho portfolia, a když náhodou se změní cokoliv v tom tradičním světě, takže vlastně ta alternativa nemůže může pokrýt nějaké té ztráty zase z toho tradičního světa. Hmm.
0: Hmm. Super. Tak jo, tak já děkuji za tohleto shrnutí a uh, i za to, jak se z vypořádal s tou poslední trošku zapeklitou otázkou. <laughs> A vám jako vždycky děkuju, že jste to dneska dokoukali nebo že jste nás doposlouchali po případě. Určitě, určitě se podívejte i na další videa nebo se podívejte přímo na vision.cz, kde je spousta dalšího obsahu, jako jsou další podcasty, blogy. Pokud vás nebaví nás poslouchat, tak si nás můžete přečíst. A, takže ještě jednou děkuju a to by taky, Radku, a měj se krásně a, a vy taky. Naschledanou.